0: Und Motsin, der Podcast der Able. Podcast der evangelischen Jugend Berlin Brandenburg, schlesischer Oberlausitz. Dann beginnen wir mit einem Hallo und herzlich willkommen zur Folge 60. Äh, wir haben wieder runden Geburtstag, würde ich mal behaupten. Ähm, ist 60 rund? Ja, doch, 60 ist rund. Also.
1: Grund, da ist als ja. eine 50 auf jeden Fall.
0: <lacht> Und das definitiv. Ja, ähm, erste Folge nach Ostern. Das zweite Mal nach Ostern, wenn ich auf den Podcast, auf die Podcast-Historie blicke. Wir haben letztes Jahr schon mal über Ostern gesprochen. Gut,
1: gut kombiniert, ja.
0: Und ja, wir gucken einfach mal. Erstmal herzlich willkommen, auch Philipp.
1: Ja, äh, hallo, hallo Sebastian. Ich freue mich, dass wir in dieser illustren Runde mal wieder zusammen sind. Ähm, und mal ganz gespannt, was du so über Ostern erzählen kannst. Äh, ich melde mich aus meinem Urlaub <lacht> äh, und genieße die freie Zeit bei Schneefall. Ähm, du bist also nicht ist, in Berlin. Äh, wunderbar, nee, ich bin nicht in Berlin.
0: <lacht> ja, nee, aber ich bin, auch nicht,
1: so. ich bin auch nicht auf Mallorca.
0: <lacht> ja, das ist das schon mal ganz gut. Äh, nee, Schneefall war hier nicht so wirklich. Gestern hat's gehagelt, also am Ostermontag. Ähm, ja. Nee, Schnee blieb hier aus. Von allen anderen, die ich so kenne, habe ich gehört, ganz Deutschland ist eingeschneit. Schnee taucht so also langsam Ich
1: habe auch, hab auch Schneebilder aus Berlin gesehen, aber der blieb nicht liegen.
0: Ja, das stimmt. Das war nicht viel. Ja, ich habe am Ende der letzten Folge noch äh, angeführt, dass wir doch über ein Thema sprechen könnten, ähm, zwecks christlich aufgewachsen und wie man zum Glauben gekommen ist, das würde ich gerne in die nächste Folge mit reinnehmen, nehmt es mir bitte nicht übel, aber ich glaube, das ist was, was man auch definitiv mit mehr Leuten besprechen könnte und vor allem auch mit dem Hintergrund, dass auch Jette sich ja beim letzten Mal geäußert hatte dazu, äh, wäre das glaube ich auch ganz cool, wenn wir das einfach mal in größerer Runde noch mal äh, ausführen und äh, mal gucken, wie da alle so zu stehen.
1: Ja. Ja, deswegen, also ich dachte, wir fangen direkt erstmal mit Ostern an, nachdem du ja schon ja. so eingeleitet hast. Definitiv. Ey, hast du doch den den doch die Kurve noch mal bekommen. Jetzt gehe, drehe ich die Kurve noch mal zurück. Äh, Ostern, ja, mal wieder. Also das zweite Corona-Ostern. Ähm, diesmal aber in einer anderen Form als im letzten Jahr. Im letzten Jahr waren wir noch mitten im Lockdown und jetzt sind wir so in diesem quasi Lockdown.
0: Keiner weiß, ähm. was es ist. <lacht> ja.
1: Wie, wie hast du Ostern begangen? Äh, was hat deine Gemeinde gemacht? Äh, hattet ihr Präsenzgottesdienste oder ähm, anderweitige Möglichkeiten? Was hast du besucht? Was hast du so geistlich mitgenommen? Das würde mich jetzt auf jeden Fall mal interessieren.
0: Ja, ähm, ich habe tatsächlich nichts äh, von einem ähm, Ostergottesdienst ähm, mitbekommen. Es haben welche stattgefunden, tatsächlich. Ähm, das heißt, es gab ähm, Andachten. Um, am grünen Donnerstag, also ich spreche von meiner Gemeinde, wo ich herkomme, nicht wo ich jetzt aktuell bin, weil ich ja, wie gesagt, da immer noch nicht ganz drin bin. Um, am grünen Donnerstag online, um, am Karfreitag gab es dann tatsächlich um, genauso um, wie am Ostersonntag Andachten. Um, Teilweise im Freien, teilweise in der Kirche. Ich spreche von meinem Pfarr Sprengel, weil ähm, unser Pfarrer auch an äh, auch in mehreren Gemeinden äh, zuständig ist. Und da, wo mehr Zulauf war, hat man es im Freien gemacht. Und am Ostermontag ging es dann wieder online weiter. Ähm... Also es gab Angebote. Ich habe sie nicht wahrgenommen, weil ich nicht bei mir in der Gemeinde war, ähm, nicht auch nicht in der Gegend, ähm, weil ich zu Hause bei mir in meinen eigenen vier Wänden geblieben, geblieben bin und entsprechend auch nicht mit Familie gefeiert habe. Ich war nur am gestrigen Tag, am Ostermontag, einmal kurz bei meinen Großeltern und habe ähm, vorbeigeschaut, was in Ordnung war, weil ich alleine plus ein weiterer Haushalt und ähm, ich quasi das Ostern mit dem Rest der Familie ähm, schon eine Woche vorgezogen habe. Das heißt das ähm, sage mal, das Osterbeisammensein ähm, hat schon vor einer Woche stattgefunden bei mir und ich wollte vermeiden jetzt irgendwie mit mehreren Teilen der Familie, gleich irgendwie äh, innerhalb von kurzer Zeit an einem Wochenende zusammenzukommen. Deswegen habe ich das ein bisschen auseinandergezogen. Und ja.
1: ja ohne es nochmal zusammenzufassen, äh, in deinem Fahrsprengel gab es analog Angebote.
0: Genau, die bestanden. Aber ja, ich habe nicht dran teilgenommen. Ich habe es leider nicht vor Ort gesehen. Ich habe auch an den Online-Andachten Online äh, tatsächlich nicht teilgenommen. Ähm,
1: ja, das ist doch gut. Da haben ja ordentlich fundierten Stoff zum Sprechen.
0: Ich, 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 ich sehe tatsächlich auch, dass ich ähm, hätte daran teilnehmen können Ja, ich hätte daran teilnehmen können, hätte ich, während ich bei meinen Großeltern war, äh, den Gottesdienst angeschaltet. Das wäre möglich gewesen, aber ansonsten wäre es auch zeitlich online nicht möglich gewesen bei mir. Also, ja, leider nicht. Bei mhm. dir, du bist ja nun auch nicht in deiner Heimatgemeinde, denke ich mal. Nee,
1: aber das, äh, also meine Heimatgemeinde hat ohnehin am Mittwoch äh, vor Ostern äh, in der Karwoche äh, alle Gottesdienste, alle Präsenzgottesdienste abgesagt und hat nur angekündigt, dass die Kirche offen steht zu diesen und jenen Zeiten. Und mhm. das ist eine kurz übertragene Liturgie vom, vom Osterfeuer gibt. Äh, ich habe kurz reingeschaltet in das Osterfeuer inklusive Liturgie auf dem abo instagram kanal mhm. Ich habe kurz reingeschaut in eine, oder nee, habe nicht nur reingeschaut, mir eine äh, Andacht am Karfreitag auf Social Media angeschaut. Und mhm. an K-Samstag habe ich teilgenommen, oder nee, stimmt nicht, teilgenommen habe ich nicht, sondern ich habe es mir auf YouTube nach angeschaut, ähm, eine äh, politische Andacht äh, von dem Startup Spirit and Soul bei uns im Kirchenkreis Neukölln äh, mhm. von ähm, Farin Dietz und Farin Siebert Bright. Ähm, das ist, ich hatte glaube ich schon mal drüber gesprochen, das ist letztendlich ein... Theologisches Start-up, das das Ziel hat, junge Menschen im Alter 18 bis 30 abzuholen in den Räumen und Umgebungen, wo sie sich befinden, um über Glauben zu sprechen. Und die haben mhm. zu Ostern eine, eine Andacht gemacht, vorbereitet, die dann auch auf YouTube übertragen wurde. Da waren zeitweise über 1000, Leute, die sich das angeschaut haben. Und das war in dem Sinn interessant, als dass dort unter anderem zu Gast waren Luisa Neubauer, dann Steffen Giegold, Mitglied des Europäischen Parlaments und mhm. äh, eine Unabhängigkeitsaktivistin äh, aus Belarus. Sodass ähm, ja, es letztendlich auch darum ging, ähm, ja, zum einen Hoffnung und zum anderen aber auch Aufbruch ähm, als, als thematische ähm, Grundlage mit den beiden Themen äh, Freiheit, ähm, Unabhängigkeit, äh, Demokratie, Stärkung in, in, in Belarus und äh, das Thema der Klimakrise. Ähm, die Andacht hat auch noch eine dritte Pfarrerin äh, mitgestaltet und das war... Äh, ja, wirklich, wirklich äh, schön, weil es mich tatsächlich abgeholt hat in eine ganz andere in eine ganz andere Welt. Also das war der, der Gottesdienst war komplett vorher gedreht. Ja, also es war nicht live, aber mhm. ähm, es war trotzdem schön schön anzuschauen. Also es war, um jetzt nochmal mal, ähm, noch mal stärker auch, ähm, auch drauf einzugehen. Also äh, die, die Andacht hieß Rise. Über Angst und Mut, eine politische Osternacht, quasi ein Gottesdienst vom K-Samstag. Ähm, mit dabei waren, ja, wie ich schon äh, gesagt hatte, ähm, Luisa Neubauer, Fridays for Future, dann Sven Giegold, nicht Steffen Giegold, sorry, Sven das Giegold. Kann ich schon sagen, ich werde ähm, es gleich korrigieren. Und, und Katja. Rumian Seva, Aktivistin der belarussischen Demokratiebewegung und Mitglied von RasameV e.V. und mitgemacht haben Leo Dietz und Anja Siebert-Bright. Das sind die beiden Fahrerinnen von Spirit and Soul und Jasmin Elmani, äh, eine Fahrerin aus dem Segensbüro der ECBO. Und äh, Arndt, Arndt Mexner, das ist äh, unser Beauftragter für Popularmusik äh, im Kirchenkreis Neukölln und im Amt für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Ähm, ja, das war wirklich cool. Ähm, gab auch noch eine tolle Aktion, ähm, die heißt 100 mal Solidarität, da könnt ihr mal schauen auf www100 solidaritätde und Ziel ist letztlich, dass Briefe äh, geschrieben werden, ähm, die, Hoffnung, ähm, die Hoffnung letztendlich versenden ähm, und schicken an Gefangene, politisch Gefangene in, in Belarus, die sich für Freiheit und Demokratie einsetzen und die diese äh, Briefe eben zugeschickt bekommen, ähm, die ihr äh, schreiben könnt. Das sind mittlerweile mehr als 300 Personen, die in Belarus in Gefängnissen sitzen. Ähm, ja, also da habe ich, das habe ich nachgeschaut ähm, und das war sehr bewegend. Ähm, ich habe tatsächlich mir inhaltlich noch mehr versprochen, aber mhm. die große Stärke war, dass ich einfach, ich bin in eine komplett andere Welt getaucht. Mhm. Und es war nicht einfach nur so ein, so, so ein, ja, ich schaue es mir an, so wie so ein anderes YouTube-Video, sondern es war wirklich so, dass äh, man, ähm, ja, einfach in eine spirituelle, äh, in einen spirituellen Raum ähm, und über in, in einen spirituellen Geist gekommen ist. Ähm, ja, das war wirklich schön, das hatte ich Kar Samstag gemacht. Und dann habe ich Ostersonntag, wie immer, äh, nette Grüße verschickt mit Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden, ne? so wie man das äh, macht. Und dann war ja ab, was, ab 7 oder ab 6 der Livestream auf abo.de, äh, also der äh, Instagram-Account. Ich glaube, ab sieben. Äh, ich glaube auch, ja. Ja, das war so ein bisschen mein äh, mein Ostern, also komplett digital.
0: Ja. Weißt du, ob das, ähm, du sagst es gerade, so ein YouTube-Video, weißt du, ob das auf YouTube noch verfügbar ja, ist? Ja, 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 Okay. Können wir
1: vielleicht verlinken? Genau, genau,
0: weil ich bin auch interessiert
1: tatsächlich. Also das einfach, hört sich echt einfach gut an. Rise und Spirit und Soul eingeben und dann solltet ihr ja draufkommen. Das sind so mhm. 40 Minuten. Okay. Schöne Musik auf jeden Fall. Also war wirklich toller Klang. Aufgenommen in der Genezeret-Kirche in Berlin-Neukölln. Sehr gut. Ja.
0: Ähm, finde ich aber auch, muss ich ehrlich sagen, finde ich auch grundsätzlich eine coole Sache. So, auch mit den Gästen, beziehungsweise ähm, sind ja nicht alles, also we weißt du inwieweit da die Leute auch grundsätzlich tätig sind oder sind das die Leute, die du genannt hast, alles in Anführungszeichen nur Gäste gewesen?
1: Ähm, was, wen meinst du jetzt genau? Also Lioba Dietz und Anne-Siebert Bright, die sind quasi okay. Mitarbeitende bei diesem Spirit and Soul. Und okay. alle weiteren Personen äh, sind Gäste. Arndt Mechsner als Angestellter vom Kirchenkreis ja, nach Köln ist natürlich auch damit bewoben. Okay. Aber ähm, mhm. alle weiteren sind als Gäste hinzugeladen worden. Okay. Und tatsächlich, ähm, meinst die drei politischen Gäste, ähm, die haben halt ein Statement äh, vorbereitet. Und ich fand es ganz interessant, es waren natürlich ganz unterschiedliche Sichtweisen. Das war jetzt auch wirklich eher politische Reden, weniger, weniger ähm, ja, kirchlich bezogene Themen. Es ging wirklich eher um die, um die Themen Angst und Mut, als die beiden Werte, die praktisch adressiert wurden. Mhm. Und die gehen natürlich alle drei, in eine unterschiedliche Richtung, also ähm, ja. klar ähm, hat ähm, die wurde die eine Rede klar von dem Konflikt äh, beziehungsweise ja, der Freiheitsbewegung in Belarus ähm, wurde dort adressiert. Ähm, Luisa Neubauer hat viel über Fridays for Future äh, gesprochen und äh, Sven Giegold ähm, über, über die Arbeit im, im Europäischen Parlament. Und das war ja auch ganz interessant. Äh, eines der Einsatzstatements, die er meinte, ähm, war, dass er keine Angst hat, aber dass äh, viele andere äh, politische Kolleginnen und Kollegen, und gerade Kolleginnen, ähm, doch häufig ähm, es mit, mit Situationen zu tun haben, wo man auch Angst haben kann. Mhm, das fand ich sehr verstehe. interessant. Ähm, ja, insgesamt, also ähm, hätte ja. ich mir vielleicht noch mal einen anderen Blickwinkel zum Thema äh, Angst und Mut gewünscht, ähm, aber ich fand das Line-Up trotzdem, trotzdem sehr gut. Mhm. Ja. Und dass über 1000 Leute teilgenommen haben, ähm, denke ich, zeigt auch, dass das äh, angekommen ist und das, Definitiv. Äh, das Angebot wahrgenommen wurde und das macht mich eigentlich ähm, sehr stolz für das Projekt Spirit and Soul insgesamt.
0: Ja, Wir sind insgesamt jetzt Stand Aufnahme bei 2900 Aufrufen des Videos. Ich äh, muss auch ehrlich sagen, bei solchen Sachen, die sind ja in Anführungszeichen zeitlos. Ähm, Grundsätzlich, egal ob es um Predigten geht oder um solche Projekte, ähm, sowas hat ja nicht wirklich einen Zeitwert. Also es ist ja, ja was, ja. es ist ja was was da ist und jeder kann es konsumieren, wann er will, in Anführungszeichen. Ähm, oder äh, daran teilnehmen, in Anführungszeichen, ja immer noch. Ähm, ähm, ja, finde ich, find ich sehr gut. Ja,
1: ähm, würde ich sagen, schließen wir das Thema Ostern, wir, oder? Sch
0: wir, wir schließen das Thema Ostern. Ähm, ich habe tatsächlich jetzt aber über Ostern noch ähm, was Interessantes gesehen. Beziehungsweise ich habe es noch nicht ganz geschafft, mir den kompletten Beitrag anzugucken. Aber ich war trotzdem ein bisschen, ja enttäuscht, sage ich mal. Und zwar habe ich, ähm, hab ich gesehen von ZDF äh, aus deren Magazin Sonntags ähm, einen Beitrag, der geht ungefähr eine halbe Stunde über die Zukunft von Kirche. Ist ja ein Thema, was uns ah, alle beschäftigt.
1: Ja, ich ich habe in der Mediathek das gesehen, ja. Du hast es komplett gesehen schon? Nein, ich habe es okay. in der Mediathek okay. gesehen, dass, es das, geht, äh, dass okay. es das gibt, aber ich habe es mir nicht angeschaut.
0: Ähm, ich habe zumindest mal reingeschaut, ähm, werde mir es wahrscheinlich, aber wenn ich jetzt die Zeit finde, nochmal komplett zu Ende anschauen. Ähm, das war ja auch so ein bisschen ein Ding von wegen, hey, wir, wir zeigen auch mal im Fernsehen, welche Wege Kirche ähm, wählt um neue Leute auch dazu zu gewinnen, äh, junge Leute vor allem, ähm, für den Glauben beziehungsweise ähm, Glauben ist ja meiner Meinung, nach, meiner Meinung nach was, was man selber entwickeln muss. Ähm, aber die, die Teilnahme an also in der Kirche, sage ich mal, und auch wenn das auf Social Media, ich habe eins zwei Beiträge, ich glaube, auf Twitter und Facebook war es, äh, gesehen. Ich war es auch Twitter und Instagram. Ich hatte es auf jeden Fall gesehen, ähm, dass da bei stand, ja, auch die evangelische Kirche macht sich da Gedanken. Und irgendwie ist die evangelische Kirche, meiner Meinung nach, vielleicht habe ich einfach den kompletten zweiten Teil, wo es dann drin vorkam, ähm, noch nicht gesehen. Keine Ahnung, aber. Evangelische Kirche war da gar nicht im Gespräch so oder wenig. Ähm, hier ging es um die katholische Kirche und so wie es gezeigt wurde, glaube ich, ähm, führt das nicht dahin, wo es hinführen soll. Ähm, da wurden, In welcher Hinsicht? Ja, es so, wurde äh, zum Beispiel gezeigt, wie eine, äh, jetzt darf ich jetzt darf ich nichts weiter sagen, aus irgendeinem Erzbistum... Ähm, im westlichen Raum Deutschlands ähm, eine ähm, Person, die Hausbesuche durchführt bei älteren immobilen Personen ähm, und Angebote für diese Person hat, also in, ins Gespräch geht mit diesen Personen. Ähm, solche Sachen, die gezeigt werden, wo ich mir denke, ja, aber euer Thema ist doch das Zukunft, die Zukunft der Kirche und ich glaube, das ging allein drei Minuten, wo also aus einer halben Stunde, wo drei Minuten darüber berichtet wurde, ja, und die und die Wege wählen wir, um ältere Menschen zu erreichen. Ja, aber es geht ja auch bei Zukunft der Kirche vielmehr um die jungen Leute, oder? Also klar dürfen wir die Alten in Anführungszeichen nicht vergessen, aber das ist so. Und ich glaube, der, der Einstieg war das Verwirrendste für mich, weil der Einstieg in das Ganze war, ja, die, äh, die katholische Kirche hat auch schon ähm, Motorräder geweiht.
1: Ja, absolut. Äh, das äh, das äh, bringt, das, also Funfact, der Biker-Gottesdienst von, von der ECBO, bzw. von ist es von der Ekpo oder von unserem Kirchenkreis? Aber die Biker-Gottesdienste sind immer sehr gefragt. Ja, klar. Aber, äh, aber in einen <lacht> ja, Bericht reinzugehen wir, bra wir brauchen jetzt die Diskussion, glaube ich, nicht also aufmachen. Ich glaube, wir haben letzt, <lacht> bei, in der letzten Folge schon viel über die katholische Kirche gesprochen. Ja, und weil, das,
0: ich meine, das geht ähm, ja wirklich nicht nur um die katholische Kirche. Und dass Paare
1: nicht äh, geweiht werden und äh, äh, Schürren und, und Motorräder und, und, und alles, was äh. weiß ich schon. Ähm, klar,
0: also das ist, äh, das war für mich schon so der Einstieg in diese in diesem Bericht, wo ich mir dachte, oh ja, das wird super. Ähm, deswegen ich gucke mir mal den Rest an, dann kann ich es gerne in der nächsten Podcast Folge noch mal äh, tiefgründiger äh, erläutern. Aber die ersten Eindrücke von diesem Bericht waren nicht gerade positiv. Du
1: musst natürlich auch, du musst natürlich auch bedenken, ähm, welche Generation schaut diese ZDF-Sendung?
0: Das stimmt. Aber ich meine, dann, dann da reinzugehen mit dem, äh, mit der Begrifflichkeit äh, Mitgliederschwund, in Anführungszeichen, und Zukunft der Kirche, ist dann irgendwie falsch, sage ich mal.
1: also Ja, jein, natürlich. Also, ähm, weiß nicht, ob du die Statistik gesehen hast, die äh, in dieser Woche veröffentlicht wurde, aber ähm, dass die Kirchen einen, ein, ein drastischen Rückgang der ähm, der Steuerzahlen jetzt für das Jahr 2020 äh, haben ähm, im hohen dreistelligen Millionenbetrag, mhm. äh, oder in hoher dreistelliger Millionen. Ähm, und das ist also, das, das führt dann natürlich auch dazu, dass ähm, Gemeinden, da komme ich später noch dazu, wenn es um die Synode geht, Gemeinden größer werden, aber der ähm, Personalbestand gleich bleibt und deswegen ja die, die Wege ähm, größer werden. Und das ja vor allem auch für die, wie du sie ja auch schon vorhin betitelt hast, Immobilen, äh, häufig auch älteren Personen zum Problem wird, äh, wenn der Gottesdienst nicht 500 Meter entfernt ist, sondern 5 Kilometer. Äh, ja. Und das ohne Auto äh, oder sonstiger äh, Mobilität ist das eben schwierig und das ist für jüngere Leute dann auch einfacher, die gegebenenfalls auch auf Online-Angebote setzen können. Äh, von daher finde ich es okay, äh, dass man auch diese Angebote als äh, unter dem Deckmantel äh, Zukunft von Kirche zeigt, aber ich denke, der Grundgedanke von dir ist ja richtig, dass äh, bei der Zukunft der Kirche ähm, es auch und vor allem um die jüngeren Generationen gehen muss, weil die ja letztendlich ja auch, wenn wir sagen, wir wollen Volkskirche bleiben, wir wollen ähm, Mitgliederzuwächse haben oder zumindest ähm, die den Mitgliederrückgang ähm, stoppen, dass dann vor allem ja auch viele jüngere Menschen wieder in die Kirche kommen müssen, was momentan doch auch eher weniger der Fall ist mhm. und aus dieser Hinsicht ist es natürlich richtig, dass man dort auch stärker nochmal auf die jüngere Generation setzt, aber ich kann auch verstehen, warum auf ähm, dieses Angebot dann auch hingewiesen wurde. Ja, das ist ganz klar. Ja. Ja, aber du wirst dir das anschauen und beim nächsten Mal noch mal berichten. Äh, und ich. dann haben wir wieder was zu sprechen. Ich äh, schaue in der Zwischenzeit mal äh, noch mal die Zahl. Also das, äh, das Wir haben gerade über das schöne
0: Osterwetter gesprochen. Es regnet gerade aus Eimern.
1: Das ist doch, so so <lacht> gehört sich das. So gehört sich das. Ja, ja. Ah ja, ah doch, das war die Zahl, die ich im Kopf hatte. 800 Millionen okay. Euro weniger. Ja. Aber es gilt natürlich für beide Kirchen. Ähm, ja. Aber dennoch ist natürlich 800 Millionen ist eine stolze Summe, hätte ich gerne auf dem Konto. Ähm, Gut, wir, wir müssen das über so eine Relation
0: sehen, ähm, zu sämtlichen Sachen, ne? was sind 800 Millionen Euro. Aber ja... Es ist viel Geld. Das sagen wir es einfach so.
1: Ja, ja das ist viermal Cristiano Ronaldo. Ähm, genau das. Ein äh, bisschen also, mehr. Ähm,
0: Redationen sind wichtig.
1: Ja, nee, ich, die Landessynode ähm, steht vor der Tür. Sie beginnt am 16. April und wird 16. oder 17. April gehen. Also zwei Tage, ein Tag sehr lange. Das wird der Freitag sein. Äh, wo wir tagen von 9 bis ca. 21 Uhr, 21.30 Uhr. Das mhm. wird auch eine schöne äh, 12,5 Stunden Zoom-Konferenz. Ähm, und dann am äh, Samstagvormittag Vormittag nochmal. Das wird sehr interessant. Es gibt ähm, ein Rahmenthema und zwar wird das ähm, Rahmenthema quasi sein ähm, das Motto für diese komplette Legislatur. Das beschlossen wird. Ähm, da wurde jetzt von der Kirchenleitung, beziehungsweise ich glaube vom Ältestenrat sogar, ähm, vorbereitet, dass diese Legislatur der Landessynode unter dem Motto steht: Wer aufbricht, der kann hoffen. Ähm, und äh, die Synode wird beginnen mit dem äh, Wort des Bischofs, mh, wo es dann auch eine längere Aussprache zu geben wird. Das wird. Sehr interessant und äh, das Hauptthema, äh, um das es geht, ist ein Gesetzentwurf zur ähm, Gebiets- und Körperschaftsstruktur in der ECBO. Ähm, das war in der Herbsttagung 2020 schon mal Thema. Da hat es einen Bericht gegeben ähm, und jetzt ist, das, ist dieser Bericht, der wohlwollend von der Synode aufgenommen wurde, wie ich das äh, gelesen habe, dann jetzt in einen Gesetzentwurf gegossen worden. Ähm, Kernthema, ich glaube, das darf ich so offen sagen, ähm, ist unter anderem, dass Gemeinden äh, umstrukturiert werden, sodass eine Gemeinde eine Mindestgröße von 300 Mitgliedern haben soll. Und das trifft auf äh, viele dörfliche Gemeinden nicht zu, äh, selbst Gemeinden und Fahrspringe, die schon ja, zusammengelegt wurden und die gegebenenfalls auch finanziell ganz gut abgesichert sind. Mhm. Und da wird es jetzt äh, viel Diskussion zu geben. Ich habe mir ehrlicherweise äh, den Gesetzentwurf noch nicht äh, in Gänze durchgelesen. Von daher will ich jetzt auch gar nicht so viel dazu noch sagen. Ähm, aber ich bin super gespannt, weil das ist ja auch ein Thema Zukunft von Kirche. Wie stellen wir uns auf, wenn wir jetzt mit einem Rückgang von ähm, für die EGBO bestimmt mindestens mal ähm, zweistelligen äh, Millionen ausgehen. Ähm, und da müssten dann einfach ja drastische Einschnitte und Veränderungen vorgenommen werden. Und äh, es ist ganz spannend, Teil von diesem Prozess zu sein als äh, Mitglied der Synode und dann letztendlich auch als, als entscheidendes, äh, mitentscheidendes Glied. Wir werden euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten, dann in der nächsten Episode, ist das ja dann schon. Mhm. Und äh, ihr könnt es auch nachlesen in der Kirchenzeitschrift, äh, die Kirche, äh, da werde ich nämlich eine Kolumne schreiben äh, im Nachgang an die Synode. Ja. Ich hoffe, ich darf das sagen. Ja, klar. Warum nicht? Naja, du kannst es nicht entscheiden, aber. <lacht> Klar. <lacht> äh, aber, äh, ja, ich wurde angefragt und ich äh, werde dort äh, ein bisschen was schreiben dazu. Und wer weiß, vielleicht, äh, es ist ja immer so, dass, äh, dass, äh, die EGPO äh, und das, äh, ich weiß gar nicht, wer es entscheidet, das Medienhaus, nein, das Medienhaus der EGPO vermutlich, dann auch sich immer Leute sucht, die ähm, auf Social Media, äh, die, Synode und beispielsweise das Wort des Bischofs kommentieren und da setzen sie auch gerne auf junge Menschen. Ich bin gespannt, ob jemand aus der Reihe U30 dann dort auch mal angefragt wird. Ja, beim letzten Mal war das ja, glaube ich, Bela, sogar der dazu was gesagt hat. Also ähm, zur Synode insgesamt kann ich mich dran erinnern. Ja, ja, Hast du sonst noch thematisch was, sonst äh, wir wollen heute eine kürzere Folge machen, äh, weil nicht. ihr nicht immer nur uns zwei zuhören müsst, sondern wir haben auch noch andere schöne äh, Menschen und Stimmen. Ähm, zum Beispiel
0: in den letzten beiden Folgen?
1: Zum Beispiel in den letzten beiden Folgen, äh, ja, wir sind wir sind von vier vor zwei Folgen auf drei, jetzt sind wir zwei, äh, nächste Folge machst mehr. du dann alleine, ne? Nee. Ähm, nee.
0: Das, das möchte ich den Zuhörern nicht zumuten. <lacht> Also, ähm, ja, ein, ein, ein kurzes, äh, ein ganz kurzes Thema. Ähm, tatsächlich kirchenunabhängig. Ähm, was mich aber sehr bewegt hat. Und zwar ähm, nicht selbstverständlich. Ich du hast es auch gesehen. Ähm, die sieben Stunden Doku, nenne ich es mal, ah. von Joko und Klaas. Ähm, nee, ich es nicht gesehen. Aber das ist mitbekommen.
1: Ich habe es ja. mitbekommen.
0: Ich glaube, dass das, also das nicht mitzubekommen, war auch schwer. Ähm, wirklich stark. Ähm, und ja. Ich meine, ich komme ja selber aus der Gesundheitsbranche, sage ich mal. Und äh, ja, ein, ein, nur an dieser Stelle einfach mal auch ein Großes Danke ähm, an alle Pflegekräfte, an alle im Medizinbereich Tätigen, ähm, weil gerade in der aktuellen Zeit ist es eben sehr schwer und ich hoffe, dass wir einfach äh, da seitens der Politik auch mal ein bisschen was ans Laufen bekommen, jetzt so langsam. Und natürlich auch fürs Fernsehen, ähm, glaube ich, was richtig cooles dass äh, Einfach zu sagen, jo, wir kippen den ganzen Plan für, den, für die komplette Nacht, was gesendet wird und wir senden sieben Stunden am Stück einfach mal ähm, was zu einem Thema und verzichten auf Werbung. Obwohl ja insgeheim Sponsoren dabei waren, die aber nirgendwo erwähnt
1: wurden. Ja. Ja, absolut, kann ich mich nur anschließen. Ähm, dazu ist natürlich noch zu sagen, dass ist, glaube ich, für äh, das Pflegepersonal nicht nur in Corona-Zeiten, sondern insgesamt immer eine Herausforderung ist ähm, angesichts ähm, ja, des knappen Personalstandes ähm, und der ähm, Bezahlung, die würde ich jetzt mal sagen ähm, nicht, nicht, dem, nicht dem entspricht, wie vielleicht äh, die Wichtigkeit der Aufgabe vermuten lässt, aber ähm, wenn wir diese Diskussion ähm, anfangen, dann wird das auch viele andere ähm, Berufssparten auch zu treffen, äh, von daher äh, ja, war das äh, wichtig auch nochmal, ähm, das Zeigen ähm, und ich glaube, wir müssen alle gemeinsam, nicht nur die Politik, sondern die gesamte Gesellschaft daran arbeiten, dass bestimmte Berufssparten ähm, die Anerkennung bekommen, die sie zu die sie, ja, brauchen, die sie äh, letztendlich auch ähm, verdient haben und andererseits, äh, ja, müssen dann natürlich äh, die richtigen Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden, ganz klar. Aber, ja, gut, dass du es nochmal erwähnt hast, ähm, das ist ja auch schon wieder eine Woche her, kann man gar nicht glauben. Die Zeit vergeht. Wir haben, äh, Anfang April. Gut, dann schließen wir jetzt aber mal den thematischen ja. ähm, Bereich und gehen in äh, die Rubriken. Äh, Kurz der Woche.
0: Kurz der zwei Wochen.
1: Ja, habe ich jetzt ehrlicherweise nicht. Also Ebenso würde nichts ich, Neues.
0: Würde, würde ich auch. Äh, also ich kann immer die gleichen Kotze der
1: Woche erzählen, aber das mag ich nicht, positiver Kotz der Woche tatsächlich ist, ähm, Ja, dass ich angefragt wurde für die Kirchenzeitung, ähm, dass da der Kontakt noch da ist und dass äh, man mir das zutraut, ähm, da was Interessantes, äh, Fundiertes zu schreiben, das finde ich immer schön. Ja. Willst du eine aufgemotzte Frage stellen? Ich würde
0: eine aufgemotzte Frage stellen, wo ich mir schon wieder sicher bin, das, ist, das geht eigentlich viel zu sehr über eine aufgemotzte Frage hinaus, aber sie sind ja nicht ohne Grund aufgemotzt. Ähm, findest du ähm, in Anführungszeichen Kirchenlobbyismus sinnvoll? In der Politik? In der Politik, ja klar. Also Lobbyismus, glaube ich, außerhalb der Politik, weiß ich nicht. Ja, also findest du das, findest du das sinnvoll? Und ähm, ja, also wie, wie, wie stehst du dazu, dass sich Kirche in Politik einmischt?
1: Also die Frage ist natürlich immer, ähm, inwieweit kirchlicher Lobbyismus vergleichbar ist mit wirtschaftlichen Lobbyismus. Ähm, ich denke, viel kommt ja aus den Personen selbst. Ja, also, ähm, die Kirche geht ja nicht zu irgendwelchen Leuten, ähm, die jetzt nicht gläubig sind, ähm, die nicht der Kirche angehören und sagen, ey, das ist unsere Position, bitte vertrete sie, äh, Abgeordnete XY, sondern... Ähm, ist ja eher so ein, so ein Geben und Nehmen, also äh, viele Politikerinnen und Politiker äh, sagen ja, dass sie sich von ihrem Glauben, von ihrem christlichen Menschenbild äh, leiten lassen in ihren politischen Handlungen und wenn da äh, die kirchlichen Vertreterinnen und Vertreter äh, ja, ihre theologische Sichtweise zu Einzelnen Gesetzen etc. etc. Äh, abgeben, dann ähm, ist das ja immer im Einklang von dem, was, was die Leute äh, für ihr eigenes politisches, ha politisches Handeln wollen. Ich finde es halt immer schwierig, wenn... Ähm, man ist ja sch also erstmal ist es schwierig, dass man sagt, die Kirche, so das sind ja eher immer einzelne Personen. Ich finde es schwierig, wenn... wenn Kirche sich aktiv in politische Einzelentscheidungen einmischt. Ähm Finde aber schon, dass auch, dass wir eine, eine Stimme haben und dass das unser Glaube zu, zu einer Vorstellung des Zusammenlebens führt, die durchaus berechtigt ist. Und ich also Lobbyismus ist immer so ein, so ein so ein kritisches Wort, aber es ist ja letztendlich nichts anderes, als jemanden zu überzeugen und Argumente zu bringen. Also verstehe ja. ich Lobbyismus. Also also äh, und das, Gott, und ähm, also
0: was heißt Argumente zu bringen, die jemanden zu überzeugen? Eigentlich ist es ja das Vertreten einer, in Anführungszeichen Lobby in der Politik.
1: Genau, aber da führst du ja Gespräche mit äh, Abgeordneten, genau. ähm, um sie dann zu überzeugen. Also alles, was, also Lobbyismus klingt immer so, ja, da sind irgendwelche Leute, die ähm, vertreten Interessensverbände und äh, schmieren dann die Abgeordneten, aber das ist ja äh, nicht der Fall. Mhm. Ähm, das ist Korruption, in der die Regel. wir von Rezo genau. wieder kurz gelernt haben. Ähm, <lacht> lassen wir uns darüber nicht sprechen. <lacht> ähm, von daher, also ich bin ja der Meinung, dass letztendlich ja ähm, Entscheidungen, die auf dem christlichen Menschenbild basieren, grundsätzlich von mir aus vertretbar sind und vielleicht auch gut sind und ich ja als Einzelperson Interesse daran habe, dass wenn ich glaube, dass ähm, unsere Sichtweise oder die Kirche Sichtweise darauf die richtige ist, dass diese dann auch äh, politisch umgesetzt wird. Ähm, von daher äh, würde ich jetzt gerne noch mal fragen, wie war die Frage eigentlich?
0: <lacht> Findest du kirchlichen Lobbyismus sinnvoll? Ich glaube ja,
1: naja, also sinnvoll, sinnvoll auf jeden Fall, weil letztendlich, also wieso sollte die Kirche als Interessensgemeinschaft ähm, nicht auch ihre, ihre Argumente zu den Menschen bringen, die Entscheidungen treffen. Aber ich glaube tatsächlich, dass es nicht vergleichbar ist mit anderen Interessensgemeinschaften. Es ist eher eine intrinsische Motivation der äh, politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, ähm, auf die Argumente der Kirche zu hören, beziehungsweise die Sichtweise der Kirche anzunehmen. Oder sehe ich das jetzt komplett anders als du? Nee,
0: ist richtig. Also so, so sehe ich das aus. Das ist richtig. Ich, ich sehe das genauso.
1: Ah, ist halt eine schwierige Kiste. Aber ich würde schon behaupten, dass Kirche eine große Lobby auch im, im, im Deutschen Bundestag ist, aber deutlich, deutlich kleiner als es vielleicht in anderen Ländern, die deutlich stärker kirch, kirchlich geprägt sind. Ähm, und Kirche-Lobbyismus muss nicht immer gut sein. Also äh, wenn wir jetzt mal nach Polen schauen, was da beispielsweise zum Thema Abtreibung in den letzten Monaten passiert ist und ähm, in den letzten Jahren ja fast schon ähm, und das ist ja nur ein Beispiel, also ähm, nicht, nicht jede Position der Kirche kann ich als Privatperson nachvollziehen, weil es nicht die Position der Kirche gibt, nur Gottes unfehlbar. Jo. Ja, äh, spannendes Thema auf jeden Fall. Ähm, Habe ich mich ehrlicherweise, ähm, also kenne den, den Status Quo nicht so wirklich. Hm. Ich weiß, dass die EKD ein Verbindungsbüro äh, in Berlin betreibt für die Bundesregierung, den Deutschen Bundestag und auch ein Verbindungsbüro in Brüssel hat, sondern das aus Berlin ausleitet. Da hatte ich mich auch mal zum Praktikum beworben, hatte so ein Empfehlungsschreiben vom der Superintendenten, aber wurde trotzdem nicht genommen. Ich Habe nicht mal eine Antwort bekommen. Okay. Das nur mal so als kleiner Sidekick. Ähm, ja, aber vielen Dank für die Frage. Ich würde gerne mit einer quasi nahezu gleich ernsten Frage äh, fortführen. Äh, was war in deinen Jugendfreizeiten, Jugendfahrten immer das Spiel, das bis zum bitteren Ende in der Nacht gespielt wurde?
0: Mmh. Oh, also hoch im Kurs war mm, glaube ich immer Kupp, also Wikingerschach wenn es okay. um draußen ging. Äh, klar, Werwolf war immer ein Ding. Mhm. Die Sache ist so richtig, äh, Freizeiten hatten wir damals gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Ähm, zumindest, es gab bei mir damals halt die Konfi-Freizeit. Ähm, da weiß ich aber auch gar nicht mehr, ich glaube, das war, überhaupt eine Woche? weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall waren wir in Wittenberg, aber hm, da kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht dran erinnern, weil ich glaube so richtig ähm,
1: Du warst immer besoffen.
0: <lacht> garantiert nicht. Ähm, also so richtig ein Spiel von damals wüsste ich gar nicht mehr. Ich kann mich halt nur daran erinnern, was bei uns so in der JG immer gespielt wurde oder ähm, Ja, auch da also da, da ist halt Wizard ganz hoch im Kurs bei uns. Ähm, aber so an Freizeiten oder so mit Spielen kann ich mich gar nicht erinnern irgendwie. Ich weiß auch gar nicht. Also ich kann mich auch grundsätzlich an die ähm, Konfi-Freizeit damals gar nicht erinnern. Ähm, ich meine, ich habe auch als Teamer danach an keiner mehr Freige, äh, Freizeit mehr teilgenommen, weil ich nie eine Teamausbildung gemacht habe. Mhm. Deswegen kann ich auch nicht sagen, was da so dann war. Mhm. Also ich würde glaube ich wirklich sagen, so dass womit wir im Kreis aufgewachsen also, es ist aufgewachsen. Was uns begleitet hat, war so Wikinger Schach, Tischtennis draußen, wenn der wenn Platte zur Verfügung stand. Ansonsten, ja, so an Spielen, glaube ich, wirklich Werwolf. Hm. Ja, das war's, glaube ich, so. Nichts Ungewöhnliches, super, äh, also so, was, was man sonst so nicht kennt.
1: Ja, ich habe auch nicht mit nichts gerechnet, was man nicht kennt. Ich <lacht> habe eher mit dem anderen Extrem gerechnet. Okay, Aber da ist, was, bist du mit, mit Werwolf auf jeden Fall schon mal. Ja. Ähm,
0: das, das, ich glaube, das voll da, dabei, da kann ja. sich ja, glaube ich, keine Gemeinde oder so absprechen, dass, dass das äh, nicht bei denen irgendwie viel gespielt wurde oder so. Ich glaube, das ist echt so, so ein Ding, was sich durchzieht seit ein paar Jahren. Ähm. Wie war das bei dir? Gab es da irgendwas, was noch irgendwie sehr exzessiv naja, gespielt wurde?
1: Nur Werwolf eigentlich. Werwolf. Ja. Das war eigentlich immer dabei. Das zieht sich wie so ein roter Faden durch.
0: Hm. Gut, da kann man ja auch wirklich Abende mit gut schlagen.
1: Ja, man kann es auch lassen.
0: <lacht> du bist der Auffassung, dass das alles dumm war.
1: <lacht> nein, nein, dumm auf jeden Fall nicht. Aber man braucht eigentlich eine gewisse Gruppengröße, damit es... Ja, das stimmt. einigermaßen Spaß mal, aber zu groß darf die Gruppe auch nicht Gott. werden, weil sonst sitzt man nur rum. Auf Klassenfahrt mit äh, 35 Leuten oh, gespielt. Ähm, also das ich sind dann auch so viele Extrakarten, die kein ja, Schwein nee, kennt. Also, ähm.
0: Ich denke mal so 8, 9 sind so, glaube ich, Sweet Spot. Würde ja. ich behaupten. Vielleicht auch 10 oder 11, aber ich kann mich so ein paar Runden so mit 14, 15 Personen erinnern, die waren dann schon hart.
1: Ja, ach. Aber so mit fünf Leuten das ist einfach zu wenig. <lacht> ja, definitiv. Ja. Gut, aber ich würde sagen, du hast meine Frage hinlänglich äh, beantwortet. Sehr gut.
0: Dann würde ich jetzt sagen, sind wir durch für diese Woche?
1: Ja, Folgentitel haben wir jetzt schon lange nicht mehr gehabt:
0: Ostergedanken.
1: Sehr langweilig. Du hast mit 800 Millionen.
0: Wir müssen das, wir müssen das satter aufsetzen, ah, ja. so von wegen, ähm, wie uns 800 Millionen Euro verloren gegangen sind.
1: Aber das haben wir ja gar nicht besprochen. Das ist korrekt. <lacht> <lacht> aber so funktioniert Clickbait. <lacht> 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 ja. Nee,
0: aber ich, ich glaube, mit 800 Millionen sind wir glaube ich gut dabei. Ja. Dann haben wir es für die Suche, genau.
1: Machen wir dann, mach einfach 800 Ostermillionen. Oh Gott. Naja, du wirst schon was machen. Ja. Du bist unser Technik <lacht> Technikmann.
0: Ich werde schon was aus die Reihe kriegen, genau. Ja. Ähm, das war wie mir wieder.
1: Ja, die Zeit ist äh, wieder gerast. Ich weiß gar nicht, wie wir äh, von anfänglichen 10 Minuten dann auf einmal bei 40 Minuten waren. Ah, ähm, ich aber äh, ja, es war äh, ein Träumchen.
0: Ja. Dann. Hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Wahrscheinlich. Präzisement. Oh. Oui, oui. Ja, bis dann. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, ich, ach wir müssen jetzt mal zum richtigen Schluss kommen. Nicht einmal so genau. äh, Kauderwelsch hier. Äh, vielen Dank für diese Folge. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Sebastian. Ähm, nächste Woche, nächste Folge sehen wir dann wieder mindestens zu dritt. Ähm, kurz mehr und Motzmeer, euer Podcast, der... Evangelischen Jugend Berlin Blausitz. Das letzte Wort hat Sebastian. Ja.
0: Äh, eine gute Zeit. Bis dahin äh, bleibt gesund. Und wir hören uns. Ciao Ciao. Tschüss.